0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 91. odcinek Godziny Szumu. Tym razem poświęcony krakowskiej scenie galeryjnej, która jest barwna i ostatnio zmienia się dynamicznie, goszczę wielu rozmówców, aż czwórkę, Marię Ciborowską z UFO Art Gallery oraz trójkę założycieli fundatorów Fundacji Galerii Piana, którzy prowadzą też Galerię Piana, Są to Michał Sroka, Michał Zawada i Filip Rybkowski. Drodzy, witam was serdecznie.
1: Witamy, cześć. Cześć. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszam na krótką przerwę na wysłuchanie materiałów
3: naszych partnerów. Zapraszamy na wydarzenia sceny artystycznej 23 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego M-Bank Nowe Horyzonty. W studio BWA Wrocław przyjrzymy się twórczości eksperymentatora Aleu Robagrie. Wystawa łączy się z dwiema sekcjami filmowymi Avec Plaisir i retrospektywą francuskiego reżysera. Zapraszamy do Wrocławia od 20 lipca. Szczegóły na stronie nowehoryzonty.pl. Od 8 lipca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi można oglądać wystawę Tak pracuje tkanina. Ekspozycja prezentuje wybitne dzieła twórców Polskiej Szkoły Tkaniny Artystycznej oraz pracę międzynarodowego grona współczesnych artystek i artystów, którzy wykorzystują tkaninę do prowadzenia dialogu na temat pracy, działania i czasu.
0: Ponownie przypominam, rozmawiam z Marią Ciborowską z UFO Art Galery oraz z osobami stojącymi za galerią piana. Michałem Czroką, Michałem Zawadą i Filipem Rybkowskim. Jak wspomniałam wcześniej, chciałabym Was wypytać o krakowską scenę galeryjną. Kontekstem także są targi Art Fair Kraków. One się dopiero odbędą, ale. Drodzy słuchacze, wy już będziecie to słuchali po czasie. No więc te targi będą miały miejsce, miały miejsce 8 i 9 lipca, właśnie w Krakowie. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę ogólniej o tym, jaka ta scena jest, czy ona się zmienia. Jakiś czas temu miałam przyjemność oglądać tę scenę w, w ramach Takich wydarzeń jak Crackers, ale to było już parę lat temu. No i na sam początek chciałam was spytać o takie prywatne motywacje w prowadzeniu galerii. Macie różne modele funkcjonowania, UFO jest galerią komercyjną, Piana nie. Ciekawi mnie, jak to się zaczęło, że w ogóle podjęliście się takiego zadania, prowadzenia galerii i jaki konkretnie macie pomysł na to miejsce?
4: Jako galeria jesteśmy klasycznym artist-run-spacem, czyli przestrzenią zorganizowaną przez artystów o charakterze niekomercyjnym, więc jesteśmy też fundacją. I w gruncie rzeczy, tak u podstaw tego pomysłu, żeby założyć galerię, była potrzeba animacji naszej lokalnej krakowskiej sceny, która Słynąc z wysokiej podaży osób artystycznych i dzieł nie słynie ze zbyt aktywnej sceny galeryjnej.
5: Tak, może nie wiem, może trzeba dodać, że dużo fajnie się narzeka na, na miasto, w którym się żyje i mieszka, jak się coś robi po prostu. I to chyba też tak było, że chcieliśmy na mieć jakieś poczucie wpływu takiego też środowiskowego i po prostu pokazywać te rzeczy, które gdzieś tam uważamy za za ciekawe, wartościowe.
1: Mieliśmy jakieś doświadczenie i takich poprzednich inicjatyw, w których braliśmy udział, choćby dawnej galerii Henryk, ale też jakichś naszych wspólnych po prostu działań z Filipem i Michałem, które gdzieś tam w toku jakby i naszej znajomości i tak dalej się przytrafiały. To było i wspólne jakieś kuratorowanie, aranżowanie wystaw, czy branie wspólnie udziału w różnych wystawach. No i to w pewien sposób jakby nas tak doprowadziło do takiego momentu, że pomyśleliśmy, że że może dobrze byłoby mieć jakąś formę takiej działalności, która pozwalałaby nam też przede wszystkim aplikować jakieś granty i być może robić coś na trochę większą skalę, żeby otwierać się też na zagranicę, to co jest istotnym, można powiedzieć, celem naszych działań.
2: To teraz ja się wypowiem tutaj z tej strony UFO Art Gallery, jak to wszystko się działo od początku. Przede wszystkim Karolina, dziękuję też za zaproszenie do rozmowy. Tym bardziej, że uważam, że takie rozmowy są konieczne i w ogóle jakby kwestie tego, jaki jest ten rynek krakowski, i czy w ogóle on jest i jak, jak, jakimi się prawami rządzi i to jest coś, co to powinniśmy właśnie cały czas pomawiać na forum, ale to będzie w dalszej części dyskusji. Moja motywacja do założenia galerii właściwie wynikała z takiej z obserwacji artystów. Od samego początku współpracuję z, z Redzimem Korosem. To jest czesk- artysta czeskiego pochodzenia, więc jakby tam 7 czy 8 lat temu jak zaczynaliśmy wystawiać wspólnie, to jeszcze rynek polski był bardzo ciasny na nazwiska zagraniczne, więc obserwując jaki talent ma Radzie Malarski i z jakimi też trudnościami się spotyka, no po prostu miałam jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby go w tym wesprzeć. Nie planowałam w ogóle jakiejś takiej działalności, to się po prostu rozwinęło z tych moich interakcji z ludźmi i z otoczeniem i sytuacji, które zaczęliśmy stwarzać. Najpierw robiliśmy wystawy, które były w różnych lokalizacjach w mieście i powstała potrzeba, żeby jednak mieć stałą lokalizację, częściej robić te wystawy, bo zgłaszali się artyści, którzy chcieli się wypowiedzieć i tak się zaczęło. Zaczęliśmy od manifestu UFO, na otwarciu pierwszej wystawy, to było w 2018 roku, który właśnie miał ukierunkować działalność galerii. u Art Gallery to jest skrócona nazwa od Unrecognized Fields of Art. A żeby była jasność, to, to nie jest tak, że ja miałam zaczynając prowadzić galerię, że ja miałam jakieś przeświadczenie, że nie ma tych miejsc do wystawienia sztuki, są te miejsca i zawsze były w Krakowie te miejsca z różną rotacją, tylko też jest tak, że jest u nas bardzo dużo też artystów wspaniałych, którzy chcą się wypowiedzieć i koniec końców tych miejsc zawsze będzie mało, co też pokazuje taka inicjatywa jak Crackers, organizowany przez Fundację Wschód, która stworzyła no, właśnie możliwość wypowiedzi oddolnej dla artystów i sukces tej inicjatywy a Kraków Art Week właśnie wynika z tej, z tej potrzeby artystów i też tego, że jest tych miejsc co, cały czas mało. Tak, ciągle mało. Mamy tutaj niesamowite zaplecze w Krakowie akademickie, bardzo płodne. Mam tutaj na myśli i krąg krytyków, i historyków sztuki, i artystów. Jest to środowisko, w którym bulgocze jest potrzeba wypowiedzi. Z tym, że ja na początku, zakładając galerię, też patrzyłam na to troszkę szerzej w takim kontekście tego systemu. Z jaką też mentalnością spotkałam się w Krakowie, takiego troszkę lęku do komercyjności, nie mówię, że że wszędzie, ale w jakimś tam stopniu. I od początku zakładałam, że to musi się dziać, bo to nie jest żaden sekret, że artysta sprzedaje dzieła i musi sprzedawać i że trzeba stwarzać możliwości wystawowe i wszystko to też pociąga za sobą koszty, więc raczej chciałam, żeby to była taka odpowiedź, która też buduje ten wspólny rynek sztuki w Krakowie.
0: A czy możecie wytłumaczyć trochę y, te nazwy? Galeria Piana, brzmi, nie wiem, jakie są motywacje. Y, no i UFO, czyli Unrecognized Files of Art. Brzmi to tak bardzo
2: y, jak z archiwum Mix. Tak, tak, zgadza się. Trochę jak obca planeta y, z kosmosu. I też są jakby taki główny projekt y, galerii, projekt Unknown który cyklicznie robi od początku co roku, jest to wystawa grupowa artystów, którzy w dużej mierze właśnie są poszukuj- poszukujący w, w tym procesze, w procesie twórczym. Sam proces jest twórczy poszukujący, tak? Kreatywność zawiera w sobie niewiedzę, ale chodzi o to, że to przesunięcie tej granicy, jak dużo się pozwala nie wiedzieć, jest tutaj. Właśnie w tą stronę im bardziej do maksimum, tym lepiej. Im bardziej się artysta wypuszcza poza ten horyzont poznawczy i mniej kontroluje, tym bardziej mnie to ciekawi i poznawanie tego procesu u artystów jest też częścią tego świata. To odniesienie tej nazwy właściwie do tego się sprowadza, że chcielibyśmy zwrócić uwagę, na coś, co się dzieje, co, co można zaobserwować w tym duchu sztuki obecnym, nie tylko w Polsce, absolutnie, nie tylko w Krakowie, i pokazywać to, zwrócić na to uwagę.
5: Jeśli chodzi o nazwę e, piany, to w sumie rzadko, rzadko chyba się z tej nazwy tłumaczymy, bo to ona się wzięła. Z jednej strony, gdzieś to była po taka burza mózgów, gdzie trzeba było wymyśleć nazwę dla galerii i dla fundacji. Tak się zdarzyło, że poprzedzającym jakby, inaugurację naszych działań już pod agendą właśnie piany, była wystawa kuratorowana przez Michała Zawadę, która nosiła tytuł Czas i piana, przy której mieliśmy przyjemność wszyscy w trójkę pracować My z Michałem bardziej przy aranżacji, wystawy przy architekturze. Natomiast podobało nam się w tym słowie to, że ono jest takie nieoczywiste i może właśnie nawet nie trzeba o nie pytać, bo z jednej strony ta piana to może być jakiś efekt pewnych bardzo dynamicznych procesów, jednocześnie coś takiego bardzo delikatnego i ulotnego, co można jakoś objąć w dłonie, ale równie dobrze może też być to piana na ustach i pieniactwo i pewnie cała masa jeszcze
4: skojarzeń.
0: Mnie trochę zaskoczyła wasza taka wspólna diagnoza, że w Krakowie nie ma praktycznie tych galerii, że nie wiem, nic się nie dzieje. No jak się przejedzie na takiego krakersa, no to człowiek nie wie, gdzie ma pójść. Tak dużo jest tych miejsc, które się pokazują. No Galeria Piana też na przykład jest w takim ciekawym miejscu, gdzie są zdaje się aż chyba, nie wiem, trzy galerie, czy dwie. No na pewno dwie, może jeszcze tam się jakaś trzecia wcisnęła. No i wchodzi się do takiego miejsca i myśli się, wow, no, jak tutaj się dużo dzieje. W Warszawie, wiecie, no jest dużo tych galerii, ale one prowadzą taki swój spokojny, komercyjny tryb. Coś tam pokazują, coś sprzedają, ale w sumie to jest spokojnie też. No, ja nie powiedziałabym, żeby tam tr- tryskała taka energia. No może na WGW trochę bardziej, ale też jest to przewidywalna
4: impreza. Nie jest tak, że w Krakowie nic się nie dzieje, to na pewno dalecy jesteśmy od takiej diagnozy. Zresztą Hackers od chyba już ponad 10 lat pokazuje, że tych inicjatyw może być bardzo dużo. Problemem jest raczej fakt małej ilości instytucji o stałym programie, to znaczy takich, które trwają dłużej niż przez jeden sezon i pokazują regularnie wystawy. Gdy zakładaliśmy pianę, właśnie myśleliśmy o takiej inicjatywie, która jednak zadba o regularność, to znaczy będziemy starali się utrzymać rytm, przyzwyczajmy publiczność do tego, że może się spodziewać co miesiąc albo co sześć tygodni nowej wystawy. Ten rok nieco nam nawet zagęścił program, ponieważ pracujemy w dwóch przestrzeniach jednej naszej pierwszej, czyli takiej niewielkiej, niewielkiej witrynie przy ulicy Retoryka. Druga to faktycznie jest to miejsce, o którym wspomniałaś, czyli to miejsce, które współdzielimy z Galerią Szaber oraz Galerią Art Industry Standard oraz kolektywem Rzeczy, więc to faktycznie jest taki hub kilku inicjatyw. I przez to, że pracujemy w dwóch przestrzeniach naraz, ten program się zintensyfikował, więc mamy już Chyba kilkanaście projektów w tym roku za sobą.
1: Tak, myślę, że warto tutaj dodać, że to, że zdecydowaliśmy się na tą drugą przestrzeń, znaczy nie zakładaliśmy tego, że to będzie taka przestrzeń, w której będziemy stale coś organizować. Ten temat został w jakiś sposób sprowokowany przez Bartka Buczka, który po prostu tą przestrzeń wynajął i on nas zaprosił do tego, że moglibyśmy jedną z tych przestrzeni przejąć. My gdzieś mając też świadomość, że będziemy z racji na koszty rezygnować z tej małej przestrzeni na retoryka, uznaliśmy, że to być może na jakiś czas może być jakaś ciekawa przestrzeń i one nam się po prostu można powiedzieć, czasowo zazębiły i tak się jakoś stało, że, że pojawiły się tam jakieś projekty, pomysły, na które zdecydowaliśmy się, że je zrealizujemy po prostu.
5: Z tym takim działaniem się w Krakowie zawsze jest taki dyskusyjny temat, w tym sensie, że mi się wydaje, że zawsze działo się w zasadzie tyle samo. Fajnie jest mówić, kiedy faktycznie się uczestniczy jakby w tym fermencie, że teraz to jest wyjątkowy ferment i teraz jest dużo i lepiej. Ja mam wrażenie, że to jest taka stała sinusoida, że coś się pojawia, coś obumiera i, i w tym sensie trochę zawsze działo się tyle samo, ale mam wrażenie, że zmieniła się perspektywa na Kraków, ta perspektywa Warszawy też i pewna jakby uważność. Myślę, że to jest związane w dużej mierze też generalnie z boomem sprzedażowym i z tym, że nagle się okazało, że artystki i artyści z Krakowa są świetnym towarem eksportowym, pochłanianym szczęśliwie masowo przez warszawskie galerie. I i nagle myślę, że ta taka perspektywa na, na ten Kraków w czarnym golfie i taki w smogu, Trochę się zmieniła, ale chyba zawsze działo się podobnie.
2: Maria,
0: chcesz coś dodać do tego?
2: Tak, ja już też na początku powiedziałem, że ja miałam to poczucie, że nie jest tak, że zastałam miejsce bez galerii, bo, bo są galerie galeria Olimpia, działająca dziesięciolecia, 20 lat, art agenda nowa. Z tych prywatnych galerii o Starmachu, oczywiście nie wspomnieć, plus kilka jeszcze mniejszych miejsc, ale po prostu jest taka potrzeba artystyczna, żeby się wypowiadać więcej niż niż jest takich miejsc. I miasto stwarza do tego warunki, bo mam tu na myśli osoby ludzkie, wśród krytyków i krytyczek historyków sztuki, artystów. To jest ostatnio też moje ulubione zajęcie w stymulacji tej energii, jak ludzie ze sobą współpracują i to jest niesamowite, jak można ze sobą łączyć tutaj dostępne zasoby do tego, żeby zobaczyć coś, poczuć coś nowego, stworzyć coś nowego być świadkiem czegoś poza, większego poza sobą i jak wszyscy ci ludzie są chętni do działania i jak są kompetentni w tym działaniu, jak, jakie mają inicjatywy, jeśli są właśnie stworzone te warunki do, do działania. Ja tutaj właściwie wrócę też do początku dyskusji, bo Krakow Art Fair był takim zaczątkiem całej rozmowy I to też jest odpowiedź na to, że ten rynek tutaj jest i jest taka potrzeba na to, żeby, żeby był, żeby go stymulować i rozwijać. Wszystkie galerie, które uczestniczą w tym, też dbają o swój program, dbają o swoich artystów i też mają w sobie właśnie entuzjazm do tego, żeby działać i potrzebę tego, żeby coś tworzyć i budować więcej. I niekoniecznie po to, żeby się przeprowadzać do Warszawy, co oczywiście super, ja bardzo szanuję działalność w Warszawie. To, z czym tutaj się spotykamy i co mamy dostępne, jest w ogóle ponad naszą miarę w pewnym sensie. Bo jest tak tutaj dużo wspaniałych ludzi w świecie sztuki.
0: Maria, to może od razu też trochę opowiesz o tej inicjatywie, jaką są Targi krakowskie artwer Kraków, one mają dosyć taką zastanawiającą formułę, bo z jednej strony, z tego co zrozumiałam, są, jest taka przestrzeń targowa, w której odbywają się targi, tarki, ale jest też mnóstwo wydarzeń towarzyszących i te galerie, które biorą udział w tych targach oraz takie, które chyba nie biorą też, też są jakoś wpisane w program tego wydarzenia.
2: Zgadza się, dlatego że... Chodzi o to, żeby łączyć ze sobą ludzi z całego środowiska, bo my wszyscy na siebie oddziaływujemy. Tu jest masa mieszkańców, która bardzo chętnie poznaje sztukę współczesną i która jest w ogóle oczarowana tym, co się dzieje, jak mają możliwość poznać to życie krakowskiej sceny, tylko żeby to dotrzeć do większej ilości osób, które o tym jeszcze nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Potrzebne są takie sytuacje jak, jak targi, w których się jednoczymy w tej komunikacji, w której możemy nawzajem wzmocnić swoją widoczność.
0: No ale wiesz, no, wzmacniać widoczność można też na przykład w ramach Krakersa albo jakichś, no nie wiem, takich wydarzeń komercyjnych. Ideą targów jest to, że przychodzi klient i coś kupuje. Czy ten klient w Krakowie istnieje? No bo nie chodzi też tylko o to, żeby Krako- Krakowie nie poznali, ale żeby też kupili no coś.
2: Tak, no oczywiście, że też ten klient w Krakowie istnieje. Ten klient istnieje w całej Polsce. To nie jest inicjatywa też tylko skierowana do, do mieszkańców, też do osób przyjezdnych, też nawet do turystów. Formuła targów jest tak przemyślana, żeby odbyła się w lokalizacji dostępnej dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób. Jest to przestrzeń Garni Hotel na Kazimierzu. Jest przemyślana, przemyślana pod tym kątem, żeby nie tylko kierować to na mieszkańców. Są to targi sztuki, mają charakter komercyjny, tak? Będzie można zakupić dzieła sztuki artystów prezentowanych przez te galerie, biorące udział w targach. Plus, będzie można jeszcze poznać, porozmawiać o tej scenie krakowskiej. Przez cały dzień, w sobotę są robione oprowadzania po różnych galeriach, i komercyjnych, i niekomercyjnych. Chodzi o to, żeby też ten szerszy kontekst. Zobaczyć, żeby zachęcić osoby do przyjazdu do Krakowa i stworzyć im taką możliwość, aby w ciągu jednego weekendu mogli nabrać no, poznawczo większego horyzontu. Będą oprowadzania po, po wystawach w trzech instytucjach w Krikotece, w Mocaku i w, w Galerii Starmach. Jest szeroki wachlarz programowy, i to nie jest taka inicjatywa czysto handlowa, jest to też inicjatywa właśnie zespolenia zasobów krakowskiego rynku sztuki i tworzenia takich warunków do wzajemnej stymulacji działania i tak.
0: A Galeria Starmach jak zwykle nie bierze w tym udziału
2: taki standard. Nie, Nie pytała się, czy nie mieliby ochoty? Myślę, że to już jest troszkę inny kaliber, tak, niż my tutaj prezentujemy z Galerią Pianą.
0: No cóż, no, tak to jest jak się starym wyjadaczem się wybrzyca. Drogie Michały i Filipie, wy nie bierzecie udziału w Kraków Art Fair, i zastanawiam się, czy nie macie w sobie takiej pokusy, żeby na przykład, nie wiem, jednak trochę w tą ścieżkę komercyjną skręcić, gdzieś się tutaj zakręcić, na przykład, chociaż pokazać się na takich targach. Może nie na stoisku, ale gdzieś tam w tym programie towarzyszącym. Ciekawi mnie wasz stosunek do, do takiej działalności stricte komercyjnej?
5: Na ten moment jesteśmy oczywiście organizacją non profit. I wiemy, czym nigdy nie będziemy, tak? Nigdy nie będziemy stricte komercyjną galerią reprezentującą artystów, ponieważ jakby sami jesteśmy artystami, ponieważ jakby to nie był powód, dla którego zakładaliśmy galerię. I też po prostu uważamy, że reprezentowanie innych artystów i komunikat współpracy takiej również czysto komercyjnej jest też ogromną odpowiedzialnością, którą bierze na siebie galeria, starając się zapewnić artyście byt. Niemniej jednak, być może w przyszłości pojawią się jakieś inne sposoby też zarobkowania na rzecz fundacji.
4: Znaczy, faktycznie cały czas prowadzimy rozmowy na temat możliwych ścieżek naszego rozwoju i, i na pewno dopuszczamy taką możliwość, żeby dać sobie szansę na działalność sprzedażową, żeby wesprzeć działalność statutową naszej fundacji, czyli żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania. Prowadzenie galerii non-profit, jak wiadomo, nie jest rzeczą łatwą. Liczy się na na doraźne wsparcie różnych podmiotów. W naszym przypadku jest to przede wszystkim miasto Kraków. Ale jak wiemy, to jest taka rzeczywistość dosyć prekarna i O ile na przykład w danym roku może pojawić się jakieś wsparcie, w kolejnym może go nie być, więc chociażby z tego względu jakby chcielibyśmy otworzyć sobie taką furtkę, żeby jednak działalność mogła być finansowana także z jakichś inicjatyw sprzedażowych nakierowanych właśnie na wsparcie dalszego funkcjonowania galerii.
1: Tak, jesteśmy w sumie w trakcie, czy rozważamy właśnie te opcje zmian w statucie naszej fundacji, która pozwoliłaby nam po prostu na na prowadzenie właśnie takiej działalności na cele statutowe, czyli tak, żebyśmy mieli trochę większy spokój budżetowy w jakiejś tam, powiedzmy, perspektywie choćby rocznej, tak, żebyśmy mogli trochę swobodniej kształtować ten nasz program, no i rozwijać też te rzeczy, które dla nas są gdzieś tam istotne, czyli na przykład w tym momencie wydaje się, że takim jednym z celów, które gdzieś nam przyświecają jest budowanie takiego networkingu pomiędzy takimi artist-transpacemi tej części Europy, ale nie tylko. Mamy jakieś kontakty w Niemczech, na Węgrzech, w Austrii. Być może pojawią się takie kontakty też niedługo w Rumunii, w Czechach, także, także to są takie rzeczy, które też wymagają od nas trochę innego myślenia budżetowego, czyli my na dobrą sprawę, myśląc w jaki sposób o rozwinięciu jakby tej naszej formuły, no będziemy zmuszeni do tego. Ale tak, jak podkreślał Filip, że, że, że nie myślimy na pewno o tym, żeby być taką galerią stricte komercyjną, reprezentującą artystów.
0: Ale jak na galerię niekomercyjną, sami wspomnieliście, że jesteście niezwykle pracowici, tych wystaw własnych jest co chwila. Nawet my w redakcji magazynu Szum czasem, jak dostajemy kolejną dokumentację z galerii Piana, to tak, ok, która to już w tym roku jest? I zastanawiam się, ta siły przerobowe, skąd je macie? No i jak się udaje to właśnie spiąć w waszym budżecie? Macie jakiegoś grubego sponsora, który tak naprawdę za tym wszystkim stoi?
5: nikt duży za nami nie stoi. Stoi za nami parę osób, które na przykład daje nam małe wpłaty, ale comiesięczne na patronite. Plus regularnie ubiegamy się o granty.
1: No a a propos samej intensywności... Ona w pewien sposób jest też właśnie spowodowana tym, że często nasze na przykład wnioski, nie wiem, do ZAIC-u albo właśnie do Wydziału Kultury, albo do jakiegoś innego podmiotu, który nam jakieś tam pieniądze może zapewnić, są zawieszone w jakiejś próżni czasowej. Po rozstrzygnięciu na przykład okazuje się, że my musimy w jakimś danym terminie coś zrobić, mając jakieś tam rzeczy po drodze. Więc my mieliśmy sporo takich sytuacji, inicjatyw, które pojawiały się w jakiś sposób, można powiedzieć, dogęszczając nam tą, te, te nasze działania, co oczywiście nie jest proste i, i to nie jest tak, że miewaliśmy takie momenty, że, że trudno nam było to wszystko spinać, tym bardziej, że no niestety te budżety mamy minimalne, czyli można powiedzieć, że nasze środki na działania są bardzo ograniczone i w dużej mierze po prostu robimy wszystko sami, czyli wszystko, wszystko co dzieje się w tej galerii, dzieje się naszym sumptem, Możemy sobie jedynie pozwolić na, jakieś, na jakąś produkcję wystaw, na opłacanie jakby przestrzeni wystawowej. To są jedyne pieniądze, które mamy w budżecie. My żadnych pieniędzy
4: nie pobieramy. Natomiast faktycznie w trójkę rozmawialiśmy o tym, że ten rok zafundowaliśmy sobie dość ciężki, bo ilość projektów, które realizowaliśmy była olbrzymia i myślimy o tym, że potrzebujemy chwili, chwili wytchnienia, Ale to dogęszczenie właśnie wynikało z różnych powodów, trochę też z przypadku tego, że przez przypadek mieliśmy właśnie, mamy wciąż dwie przestrzenie działające równolegle i też nie chcieliśmy, żeby wynajmowane przez nas przestrzenie stały puste. Zresztą tych pomysłów wystawieniczych jest cały czas cała masa. Mamy przed sobą całą listę marzeń, projektów już rozpoczętych, które które dookreślamy, więc cały czas jest co robić, ale faktycznie przez wzgląd na to, że w trójkę w gruncie rzeczy pracujemy zawodowo poza pianą, to na pianę zostaje czas po pracy. Mamy też rodzinę i warto to jakoś tam pogodzić.
0: Chyba po nocach w takim razie te wystawy powstają. Jak już, nie wiem, dzie- dzieci ułożone w łóżeczkach, to wy będę do galerii. Dobrą
4: logistykę. Tak, zazwyczaj spotkania naszej fundacji odbywają się po godzinie 21, kiedy moje dzieci już śpią.
0: Maria, a jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o taką, takie funkcjonowanie w krakowskim reality pod względem finansowym? Czy ty na przykład doświadczasz takiego bumu sprzedażowego, o którym mówisz się w Warszawie? Że nie wiem, wchodzę do galerii na WGW i dowiaduję się, że już wszystkie prace są sprzedane. Nie wszystkie oczywiście galerie tak mają, ale są takie.
2: No ja tutaj też nie mogę się równać z galeriami, które mają 20 lat stażu w takim boomie sprzedażowym. Stricte, żebym miała tak Wyprzedaną całą wystawę w Dniu wernisarzy to jeszcze mi się nie zdarzyło, ale są sprzedawane obrazy przed wernisarzami. Zależy to właściwie od, od, też od tego, jaki jest artysta, jak długo ja już pracuję z artystą i co się szykuje, jaka wystawa. Ja jak zdecydowałam się na to, czy żeby założyć galerię komercyjną, a nie fundację, to... Myślałam właśnie w głównej mierze o artystach, o tym, że po prostu to musi mieć taki sens dla mnie pełnowymiarowy, tak żeby już brać odpowiedzialność za to, co się robi i, i budować tą ścieżkę kariery z artystami. W tej chwili mamy już kilkoro artystów reprezentacji i zgodzę się tutaj z Filipem absolutnie, to jest ogromna odpowiedzialność i też ciągła praca na relacji, wsłuchiwaniu się też w potrzeby artysty, w potrzeby rynkowe i bycie też uważnym w tym, żeby nie zakłócić tego czystego przekazu ducha artysty, tego co on ma do powiedzenia i nie przestymulować. Jest, jest tutaj bardzo dużo zagadnień po drodze, z którymi się spotkałam i musiałam się zmierzyć, a o których też nie miałam pojęcia, jak zaczynałam tworzyć tą scenę galeryjną. Czytałam sobie jeszcze, zanim otworzyłam galerię, czym, czego mogę się spodziewać i spodziewałam się tego, że przez pierwsze lata ta sprzedaż albo będzie marna, albo nie będzie jej wcale, dlatego że też galeria sztuki wiąże się z budowaniem zaufania społecznego, zaufania w program, w to, co się robi. I to trwa, to, to są procesy, których nie można przyspieszyć. I oczywiście duży dużo przedział czasowy finansowałam sw- swoją działalność Szukałam różnych źródeł finansowania projektów wystawowych. Angażowaliśmy wystawy też w eventy miejskie. Są też projekty współfinansowane przez miasto Kraków z budżetu dla galerii. Cały czas jest to te działania komercyjne związane też ze sprzedażą, z ofertowaniem kolekcjonerskim. I one są uzupełniające, tak dopełniające. Mam wrażenie, że w ten sposób bardziej jestem w stanie sprostać potrzebom artysty właśnie przez budowanie tych możliwości. Ja też miałam troszkę dystans do tych ambicji od początku. Dawałam sobie przestrzeń na to, żeby się nauczyć, żeby poznać, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje i znaleźć swoją drogę do tego, żeby prowadzić galerię i godzić w tym wszystkim moją twórczość artystyczną i malarską, tak? A, ty jeszcze jesteś artystką też, Maria. Tak, nie będę miała w tym roku swoją pierwszą indywidualną wystawę, bo tak trochę zepchnęłam się z tego poczucia odpowiedzialności. Wiesz, ten czas na moją wypowiedź przesunęłam na margines. Także to nie jest łatwe zadanie. Ja ja w ogóle bardzo dużo mam w szacunku do wszystkich tych inicjatyw, które się dzieją w Krakowie, prowadzone przez artystów, bo ja sobie zdaję sprawę, jak jak wiele energii to wymaga, jak dużo czasu i poświęcenia i tak samo aby ciąć koszty i, i tym podobne. Wiele rzeczy robiłam e, samodzielnie i to nie jest żadna nowość w świecie galerii sztuki. E, każdy galerzysta mm. przez to przechodził. Także mm, jeszcze nie miałam takiego super boom e, wernisażu. Wracając do twojego pytania, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to było niemożliwe w Krakowie. Uważam wręcz przeciwnie, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy jesteśmy w Krakowie, czy w Warszawie. Kolekcjonerzy mieszkają w różnych miejscach. Więc to tak naprawdę jest kwestia właśnie myślę dotarcia tak? do, do osób, y, które są zainteresowane, ale albo które właśnie mają potencjał zainteresowania, jeszcze tego nie wiedzą.
0: No, wspomniałaś o tym, że żeby galeria jakoś tam zyskała pewną pozycję, no, musi udowodnić swoim programem, że jest tego warta. I to jest dla mnie ciekawe, chciałam was wszystkich spytać o wasze programy, czyli o to, co wy w zasadzie w tych galeriach pokazujecie, jaka sztuka was interesuje, Oczywiście wiem, że to pewnie jest młoda sztuka, że to jest sztuka innowacyjna, tylko to są takie kategorie, wiecie, bardzo ogólne. A chciałabym usłyszeć trochę konkretów. Co Was interesuje? Czego szukacie?
5: Dużo o tym też dyskutowaliśmy jeszcze przed, przed założeniem galerii. Myślę, że czas pokazał, że nie da się naszego programu tak bardzo jednoznacznie domknąć jakąś stylistyką formalną czy kontekstualną choć na pewno pokazujemy rzeczy, które nam są w jakiś sposób bliskie, które do nas trafiają i w które wierzymy. To, o czym wspomniałeś, czyli jakby młoda sztuka i debiuty. No nie bez powodu zaczynaliśmy naszą działalność debiutem Alicji Paco, czyli pierwszą solową wystawą zaraz po studiach. Takich debiutów było więcej, ale od jakiegoś czasu staramy się różnicować pokoleniowo jakby to, co pokazujemy. Myślę, że taki najważniejszy do tej pory projekt jest przed nami, będzie to wystawa duetu Marka Hlandy z Natalią Karczewską reprezentowaną przez Galerię Stereo, więc jakby rzecz absolutnie pokoleniowa, ale jednocześnie myślę, że bardzo wiele wspólnych wątków i, i też o tyle podobny sposób pracy, że ta dwójka też bardzo lubi pracować z przestrzenią i, i potrzebuje jakiegoś dłuższego czasu razem, żeby tą wystawę zaplanować. Praca nad tą wystawą trwa już od dłuższego czasu, a będziemy mogli ją zobaczyć w na naszej siedzibie na prawdopodobnie z, w połowie listopada.
4: I faktycznie, o ile ta strona debiutów jest bardzo istotna, choćby ze względu na to, że staramy się oddawać tę przestrzeń widoczności dla najmłodszych artystek i artystów związanych też z naszą akademią. Jesteśmy też blisko tej instytucji. Więc to jest poniekąd naturalne. Ale z drugiej strony ważne dla nas jest to, żeby nie zamykać się tylko właśnie w tej szufladce młoda sztuka. Jeśli tylko możemy, staramy się rozbijać trochę tą skonstruowaną w ostatnim czasie w Polsce bańkę właśnie tej najmłodszej sztuki, to znaczy zależy nam na tym, żeby też przypominać publiczności krakowskiej osoby, które które kończyły studia już jakiś czas temu, a w gruncie rzeczy nie, nie mają tej widoczności zapewnionej w naszym mieście, więc to jest dla nas też super ważne, żeby nie być tylko galerią związaną właśnie z takim programem takiego boomu na młodych i na młodość.
5: Myśląc o o tym, co spina ten program, to myślę, że jest to podejście naszej trójki do samej kwestii ekspozycji. To było takie pole, na którym na pewno się spotkaliśmy, właśnie myśląc o, o założeniu przestrzeni wystawienniczej, czyli to, że traktujemy jakby wystawę jako osobne medium. I faktycznie tak jest, że pracując z artystami, z artystkami, oczywiście te współprace są różne, różne są relacje i, i one różnie przebiegają, mają różną dynamikę. I też my jakby trochę przyjmujemy różne postawy. Natomiast zawsze staramy się myśleć o tych przestrzeniach. site specyfik. Często one jakby radykalnie się zmieniają, przebudowują, przeeranżowują. Ta praca z wystawą, z architekturą wystawy jest, jest dla nas bardzo istotna i na pewno jest jakimś takim punktem, czymś charakterystycznym do naszego programu.
1: Ja myślę, że możemy dodać jeszcze na koniec to, co już by brzmiało, ale to już zależy nam też na tych naszych kontaktach międzynarodowych, czyli udało nam się w tym czasie w przeciągu tych dwóch lat zorganizować kilka wystaw artystów, artystek zagranicznych. Także to też jest poniekąd ta rzecz, o której już wspominałem, czyli ta kwestia takiego mapowania podobnego typu przestrzeni w Europie. Więc to jest taki, można powiedzieć, istotny jakby element tej naszej strategii.
2: U mnie to troszkę wygląda inaczej. Na początku faktycznie więcej w UFO można było zobaczyć wystaw grupowych, w których też poznawałam artystów, ale z czasem jednak założenie kręciło się wokół artystów. Dla mnie ta kwestia poznawcza tego, jaki jest artysta, kim jest artysta, jakie ma, jaką ma konstelację y, cech, y, która w jakiś sposób jest potencjalnym, y, tym Źródłem tej szczerości, tego połączenia z, z, z duchem, jak, jak daleko można pracować z artystą, jak go stymulować w tej pracy, żeby otwierać te horyzonty poznawcze własne i otoczenia, to się stało dla mnie taką zasadniczą kwestią w budowaniu programu. Jest coraz więcej wystaw właśnie indywidualnych, których uczę się właśnie tej stymulacji przez dobieranie kuratorów, zapraszanie kuratorów do współpracy, przez angażowanie różnych innych osób w proces twórczy, jak najmniej kierując tym, starając się jednak jak najwięcej zostawiać tej przestrzeni dla tych osobowości i ewentualnie właśnie tylko w razie potrzeby asystować. To jest wtedy dla mnie fascynujące, jest to dla mnie zagadka, co z tego będzie, jaki jaki efekt uzyskamy wszyscy przy tej pracy. Ostatni rok też przyniósł mi taką refleksję właśnie o pracy kuratorskiej i relacji artystów z kuratorami i roli kuratora w działaniach wystawowych. Wspaniałym doświadczeniem był projekt Krakowski spliny, który też organizowaliśmy w hotelu Garni, w którym jest Artwer Kraków na Kazimierzu. Do projektu wtedy zaprosiłam czterech artystów, którzy mieli indywidualne wystawy w, w UFO. To Stomek Baran, Radzim Koros, Grze- Grzegorz Siembida i Marcin Dymek i zestawiłam ich z artystami młodego młodszego pokolenia, debiutującymi twórcami i to było głównie malarstwo, z Zuzią Szary, z Samuelem Kłodom, z Michałem Malińskim i Arturem Wieczerzyńskim. I zaprosiłam do tego właśnie też różnych kuratorów, czterech kuratorów, do pracy, i w tej przestrzeni jednej wspólnej, hotel w czterech różnych salach, miałam okazję właśnie porównać i przyjrzeć się bliżej tej pracy, i docenić tą rolę osobowości kuratora, jaką wnosi w projekt wystawowy. Był to dla mnie moment właśnie tej refleksji, żeby Tworzyć więcej takich sytuacji i więcej takich eksperymentów robić, i też ta moja działalność w głównej mierze wiąże się z tym, jeśli planuję wystawę danego artysty, to też z jakim, z jakim kuratorem, kogo zaprosić. W którą stronę można stymulować tą pracę, żeby zobaczyć coś, coś innego, nowego, albo coś, co jest, odpowiada potrzebom artysty. I to jest taki rodzaj rozeznania w tym wszystkim, ale też jest przestrzeń na to, żeby były stricte kuratorskie wystawy. Ostatnio mieliśmy wystawę Gorzki Gawlik z Wiednia, która zaprosiła 22 artystów do, do projektu. To była stricte jej praca autorska wystawa budowana przez, przez rok czasu. I jest to wtedy taka przestrzeń, gdzie dajemy, gdzie, gdzie właśnie ta osobowość kuratora ma pełne pole popisu. Także jest teraz taki moment programowy dla mnie, gdzie ja też eksperymentuję, poznaję różne możliwości działania, jak to, jak to skutkuje w świecie sztuki, tak, i jakimi wystawami.
0: To może na koniec pochwalcie się, co się u was aktualnie dzieje. No Maria, ty się pewnie przygotowujesz do Art Fair Kraków, ale co tam będziesz dokładnie pokazywać i co można zobaczyć teraz w twojej galerii?
2: Tak z wydarzeniem Martwej Kraków też jeszcze zwiąże się y, otwarcie wystawy Unknown y, w Galerii Podbrzezie. To jest wystawa grupowa, do której zaprosiłam jeszcze zewnętrznych obserwatorów y, Delfiny Jałowik, Kamila Kłytkowskiego i Grzegorza Borkowskiego. I więc to będzie wystawa, y, ona się zaczyna 7 lipca. I później są targi na targach będę pokazywać pracę Michaela Bibera i Zuzanny Szary. W zestawieniu właśnie trochę malarstwa figuratywnego Zuzanny i wręcz już bardzo organicznego i abstrakcyjnego Michaela, też różne pokolenia artystów. Poza tym będą jeszcze prace Macieja Pęcaka, no i plus artyści, którzy są pokazani na, na wystawie Unknown.
0: A co to znaczy, że wystawa ma niezależnych obserwatorów? Delfina jałowik siedzi i patrzy.
2: To jest taki projekt, który wyrósł z tej potrzeby poznawczej. Z tej potrzeby dyskusji o procesie twórczym, co jest w ogóle niesamowite, ta energia jest bardzo, bardzo piękna, jak, jak artyści zaczynają rozmawiać i dzielić się ze sobą i pozornie przechodzimy tą samą drogę poznawczą, ale każdy na swój sposób się okazuje i można zobaczyć, co jest w tym wyjątkowego, co nie. I jakby jest to już piąta edycja wystawy Unknown i ciągle jest postawione jest to pytanie właściwie o co w tym wszystkim chodzi. I okazuje się, że najwięcej na ten temat mają do powiedzenia sami artyści i oni wszyscy doskonale wiedzą o co chodzi i bez słowa się komunikujemy przy tworzeniu tej wystawy i na tym poziomie komunikacji nie ma żadnych sprzeczności. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby to wytłumaczyć innym odbiorcom To już się pojawia problem, nie każdy potrafi to zrozumieć. Stąd taka potrzeba, żeby zapraszać do projektu ludzi z zewnątrz, którzy mogliby przyjrzeć się temu, co robimy i coś na ten temat więcej powiedzieć. Stąd obserwatorzy zewnętrzni.
0: Okej. A jak tam u was chłopaki? Na coś zapraszacie teraz?
1: Do końca lipca mamy wystawę Stacha Szumskiego i Kresztiego, Kreszty z jego Botonda w przestrzeni na ulicy Wrocławskiej. No i otwieramy w przyszłym tygodniu, no, przedostatnią wystawę już na ulicy Retoryka.
0: Trzymam kciuki za te montaże, które w Krakowie odbywają się licznie, pomimo ciągłych narzekań, że nic się w tym mieście nie dzieje, albo że jest za mało galerii. Też zachęcam do odwiedzania Krakowa. Może w mocaku faktycznie nic się nie dzieje, ale poza nim całkiem sporo się wydarza. Przypomnę, moimi rozmówcami, rozmówczynią była dzisiaj Maria Ciborowska z UFO Galery oraz Michał Sroka, Michał Zawada i Filip Rybkowski z Galerii Piana. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
4: Dzięki wielkie. Dziękuję. dziękuję.
0: A moje słuchaczki, słuchacze i osoby słuchające zapraszam na następny odcinek Godziny Szumu za dwa tygodnie w środę. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!